0: what's going on everybody welcome to your soccer slash football bilingual podcast noventa Más cinco, as part of our network cinco razones if you haven't done so just go to our network cinco razones subscribe and then you're gonna have access to all the episodes of your podcast bilingual podcast 90 Más cinco, My name is Octavio Sequeira. We're going to talk about the best. And you know who's the best for us? It's not Messi. It's not Cristiano. It's Maria Garcia Mela. She's the best. And on second place is Bruno. So that makes me the third finalist. But it, that is just because we don't have anybody else. So Maria Garcia Mela, she's the best. And she is with us. Hi, Maria. How are you? Hello, wow, thank you, thank you for uh, thinking so highly of me, but you should think uh, better of yourself. Bruno, mi pana, que está ocupado, pero siempre hay tiempo para nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y qué se siente ser el segundo finalista del premio The Best aquí en sí. 90 más 5?
1: Muy bien, lo importante es estar en el podio y estoy contento porque el domingo me pegué un golpe en la cabeza. Mm. perdí la memoria y no recuerdo qué pasó con el Milan, entonces <risa> eso eso me genera mucha tranquilidad y felicidad no recordar que el Milan y que jugó el, el derby de la Madonina, dicen por ahí, yo, yo de verdad como perdí la memoria, no, no estoy <risa> pendiente de eso. Y lo
0: interesante Bruno es que hoy la noticia en Inglaterra es que el Manchester United admite que hay un plan de reconstrucción para los próximos tres años entonces, No, imagínate. En el momento ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué momento para las noticias! El no. Milan pierde la madonina... El Manchester United en plan de reconstrucción. Al menos uno de nosotros tres está feliz, que es María, porque por lo menos parece ser que encuentran respuesta, María, en alguien que siempre ha estado allí, que es Karim Benzema. Entonces, ¿cuál era la, la angustia por tener, traer a alguien nuevo? Si siempre tienen al, al, al caballete allí,
2: al crack. No, pero no te puedes jugar toda una temporada una carta. Porque yo vi que está jugando muy poco. Sí, Benzema desde la temporada pasada está muy encendido. Pero será suficiente? I don't know. Mi mm. equipo es medio mm. bipolar, como todos lo saben. Sí. Si es que sí, sí, sí. nos mataron el miércoles, martes o miércoles. Es que me di en la cabeza igual que Bruno. <risa> y, you know, y en el, el fin de semana consiguieron una victoria importante en un campo que llevan tres años seguidos perdiendo.
0: Guys, for all of you who have been listening to the show, you know that we always start in English and then we switch to Spanish. Pero vamos a comenzar en español. We're going to do the opposite here. We're going to start in Spanish. Y hablando de comenzar en español contigo, Bruno, precisamente, haciendo un balance de estos premios The Best, que el nombre es en inglés, por cierto, pero haciendo un análisis en español de lo que fue este premio The Best, varias cosas saltaron a, a relucir. El discurso de Megan Rapino que a pesar de que es muy bueno, es muy eh, fehaciente, muy verídico, a mí me gustó, no puede estar exento de críticas porque obviamente hay quienes critican y dicen por qué tomas el escenario deportivo para hacer eh, una o para llevar a cabo una agenda política. Hay quienes critican en Estados Unidos a Megan Rapino por tener una agenda en contra pues del presidente Trump y eso se vuelve a, a reforzar con este tipo de discurso. Entonces siempre va a tener esa doble lectura también, por supuesto, las votaciones, que Cristiano no vota por Messi, Messi sí vota por Cristiano. Entonces, haciendo un balance, te pregunto, Bruno, el atleta tiene que ser transparente, porque Cristiano no vota por Messi, él puede decir no vote por Messi porque sencillamente no quise, porque es mi rival. Pero Messi entonces sí vota por Cristiano, ¿queda mejor Messi? ¿Porque es políticamente correcto o el atleta tiene que ser transparente? ¿Qué balance sacas de todos estos episodios ¿Controversiales y llamativos de la gala de los premios The Best?
1: Bueno, a mí particularmente me gusta la transparencia, la sinceridad, que no te obliguen a nada. Si Cristiano no quiso votar por Messi, bien. Lo que a mí me gusta es que haya argumentos, ¿no? A ver, a lo mejor tú le preguntas el día de mañana a Cristiano, cosa que no se ha hecho, eh, y él te dice, mira, yo no voté por Messi por esto, esto y lo otro. Uh -huh. Bien. La transparencia, la honestidad, pero con base y con argumentos y con herramientas de defensa, es la que a mí me gusta. No, no me gustaría una respuesta de Cristiano, cosa que me la estoy inventando. Atención, porque después dicen que uno odia a Cristiano y es todo lo contrario. Es un admirador de, de CR7, ¿no? Eh, por lo que hace en la cancha, lo que hace fuera, incluso hasta en la soberbia. Me parece que el tipo se vende bien eh, mm -hmm. con la fotografía que puso mientras se generaba el premio, el premio de vez. Sí. Eh, eso no fue casual. Eso no, uh -huh. eso no fue casual, ¿no? Eh, pero a lo mejor le preguntas a Cristiano y te dice, no me dio la gana, ahí no estaría de acuerdo. Ahí uh -huh. ya creo que sería algo ya que, que, que va hacia lo personal. En el tema de, de Rapino, eh, a mí tampoco me gusta la mezcla política. Uh -huh. Pero vengo de un país donde la política se, se me arropa aunque uh -huh. no quiera, la comento aunque no quiera, y empiezo a entender empiezo a entender también que es muy difícil dejarlo por fuera. Okay. No, si tú, okay. tienes, si tú tienes un tema que políticamente te incomoda, después podemos estar de acuerdo si ella tiene la razón, si no, si, hay, si es el presidente correcto o no. Eso no lo estoy poniendo sobre la mesa. Claro. Porque, te repito, vengo de Venezuela y, y mm. es un tema súper delicado, pero que ahora se mezcla en, en, en mi vida diaria. Y ya yo lo veo normal. A lo mejor mm, lo estoy pensando más como venezolano. Pero okay. ya yo veo normal que tú quieras tomar tu postura política utilizando un evento deportivo, un evento social. Así uh -huh. que a mí particularmente no me afecta. Lo que sí uh -huh. te puedo agregar uh -huh. es que no creo, porque ayer leía mucho, muchos comentarios de que por fin alguien levanta la voz. Uh -huh. Yo creo que ya se viene levantando la voz. Yo también. Y, y, y no es la primera. Lo que pasa es que la vitrina es de las más importantes que ha tenido una mujer uh -huh. para poner su postura porque bueno, gracias a Dios el fútbol femenino es el fútbol femenino, ya no Ajá. es una rama del fútbol, no, ahora el Exacto. fútbol femenino es el fútbol femenino Espero y así. eso a mí me contenta porque además vuelvo a poner a Venezuela, en Venezuela el fútbol femenino ha sido importante en los últimos años.
2: Yo creo que la política del fútbol lleva mezclados eh, demasiados años y en España cada vez eh, más, eh, con Cataluña, el Barcelona, el independentismo, sí. Y es algo que a mí me, me, me desespera, y me frustra y, y no me gusta. O sea, y Megan Rapino eh, yo estoy con esa señora, tengo como que sentimientos encontrados. Eh, te hace un gran speech y por otro, en tono sarcástico o no, te deja ahí unas declaraciones no, no en el red que carpet, que la gente se ha pasado más criticando lo que dijo en la sombra roja que en el speech en sí.
0: Claro. No sé eh, qué decir. Eh, me
2: gustaría que se separaran, me gustaría que uh -huh. el Barcelona no, no usara o sea, el equipo. O que el independentismo no usara al, al Barcelona para dividir aún más al, al país que ya está.
0: Pasando al, al punto deportivo, en estas primeras de cambio, Bruno María, ¿hay un, algún super equipo que haya, los haya ustedes sorprendido? Y hablo, y hablo a nivel eh, eh, general. ¿Hay algún super equipo en el fútbol hoy por hoy?
1: Bueno, no superequipo, pero va en camino a ser el mejor equipo para convertirse en super equipo eh, necesita la liga okay. yo soy, yo soy un creyente al Liverpool. Liverpool, claro okay. yo soy un creyente, a ver yo quisiera que, que mis equipos ganaran la Champions y, y después vemos qué pasa en la liga no voy a esconderme la mm -hmm. Champions te genera algo extra mm -hmm. pero para convertirte en un super equipo necesitas regularidad y te la das la, te la puede dar la liga y si hablamos de un equipo que ha llegado a las dos últimas finales de champions y se puede catalogar campeón o se puede transformar en el campeón de la Premier esta temporada allí le pongo yo el tilde de super de super equipo pero ¿por, ¿por, ahora... qué, no
0: la, ¿por qué no la Juventus que ha sido más dominante a nivel local y ha sido más regular en la liga?
1: Eh, eh, sería interesante ponerlo lo que pasa es que yo soy un seguidor del calcio y uh -huh. te digo que eh, es más fácil ganar partidos hoy en el fútbol italiano que en la Premier. Pues yo creo que Estaba. todos los equipos
2: grandes han, han fallado de una manera u otra, menos Liverpool, realmente no, no ha perdido.
0: La era Cristiano Messi comienza a dar destellos, hemos hablado de eso anteriormente, perdón, anteriormente hemos hablado de que comienza la era Cristiano Messi a eh, dar sus destellos finales. ¿Cómo sería para ti un año exitoso de Cristiano y de Messi eh, en esta rivalidad, o sencillamente ya tú los ves a ellos en un segundo plano?
2: Bueno, eh, la gente cree que, que yo digo mentira cuando digo esto, pero Ronaldo ya no está en el, en el Real Madrid
0: y yo no le
2: deseo ningún mal, pero tampoco le deseo éxitos, ¿no? Y, uh -huh. y, y Messi, mientras se mantenga en el Barcelona, voy a querer que pierda hasta no claro. las canicas. Es normal. Eh, lo que sí se ve con las lesiones, o sea, Ronaldo ahora mismo está lesionado, Messi ayer... Eh, está ahí en duda si es recaída o una lesión nueva o, o qué es lo que tiene, ya ellos no son tan jóvenes, ¿no? Uh -huh. y, y pienso que se deben cuidar eh, más de lo que los han cuidado hasta ahora, porque juegan absolutamente todo y sin descanso. Y ahora este verano hay otra vez Copa América. Eh, uh -huh. Yo creo que ya van en, en bajanda los pobres,
1: ¿no? Sí. Y, y
2: yo creo que esto no se va a volver a repetir. En, no sé si lo veremos tú y yo.
1: Sí, coincido. Algo así. Eh, lo que pasa es que es tan bueno lo de ellos dos, que ya al estar al 50% de lo que hicieron en la temporada pasada, estarían por encima del resto. Pero si ellos llegasen a bajar un 75% de lo, conseguido, de lo conseguido, digo números de partidos jugados, goles marcados, asistencias, eh, etc. Si bajan del 75%, la debacle, por usar un término aunque suene fuerte, sería más fuerte de lo que yo me imagino. Y ya Messi comenzó mal, y no lo digo ahora en números porque, bueno, jugó un tiempo, hizo dos asistencias esta semana. Cosas de que un crack como él nada más te lo puede conseguir. O Cristiano, que jugó muy mal el partido eh, de fin de semana en el calcho, eh, de repente te lo gana con un, con un penalti, porque así son los dos, ¿no? Pero lo jugó malísimo. Parecía un Cristiano Ronaldo aburrido, perdido, pero gana el partido él con, 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 con un penalti, ¿no? Pero si llegasen a bajar sus números individuales un 75%, es decir, de lo que ya consiguieron en la campaña pasada, estaríamos hablando de el tobogán donde ya se estarían montando los dos. Y te repito lo de Messi, porque con Messi creo que lo decía María, eh, así como están en, eh, apurando al jovencito eh, Ansu Fati en el, en el Barça, me parece que también lo están apurando a él, porque yo sí creo, y me, y me da nervio que fuese fanático del Barça, que hay una Messi dependencia la puedo entender en la selección argentina la puedo entender más no compartir porque Argentina también tiene un talento que no deberías tener una Messi dependencia, pero bueno Argentina es otra cosa, pero que el Barcelona esté sufriendo así con los jugadores que tiene en, yo sé que Messi te, te da un salto de calidad que no te lo da ningún otro, solamente Cristiano Ronaldo pero de todas maneras es bastante preocupante que el Barcelona esté apurando de esta manera, no solo a uno que está lesionado como Messi, sino a uno que apenas también tiene 16 años y ya lo, lo tienes que colocar o de titular, o meterlo por Luis Suárez, que terminó con la lengua afuera el partido entre semana para, eh, para el conjunto del Barcelona y, y, y darle el... Y pitado de por su público, la sí, sí. que la gente
2: está nerviosa en general, que porque eh, el CAM no, no es dado a pitar
1: a sus yo, jugadores. Yo, yo lo vi, María y, y Octavio, yo lo vi a bueno, lo vimos acá en Miami, al Barcelona, y yo, a mí me parece, y lo he estado leyendo y averiguando, en ese duelo, la, la cara de, de asfixia que tenía Luis Suárez no era habitual para un, un deportista profesional, más allá de la humedad de Miami, más allá de todo eso. Y lo que he podido indagar, en Uruguay comentan que la apresurada que le hicieron para que jugara a la Copa América, hoy le está pasando factura, porque él, para la Copa América, llegó muy en forma, pero no futbolística, ¿no? En forma física, rebajó unos kilos, eh, rebajó, rebajó unos kilos, exactamente, eh, unas, unas libras, para usar un término conocido acá en los Estados Unidos, pero, pero ahora tiene una especie de efecto rebote y las está aumentando y le está afectando lo cardiovascular y todo esto se mezcla en lo futbolístico. No estoy viendo un buen Luis Suárez y esto se mezcla con un con lo, lo que vemos en el FC sí. Barcelona. Ahora, Cristiano lo he visto flojito, muchachos. Lo he visto muy flojo en los partidos. Lo que pasa es que su calidad goleadora eh, es tremenda. Y a mí no me parece que sea solo por un bajón lógico por su edad. No lo veo divertido en la Juventus y eso puede traer consecuencias a final de esta temporada. Cuidado, y esto lo digo a tono personal. Ya ¿no? se aburró
0: en el calcio tan pronto.
1: Yo, no creo, que puede sí. ser. yo, yo creo, creo que sí. Que que yo son...
0: creo que sí. Yo también. Eso es lo que yo quería decir. Yo creo que sí. Y hay que tener uh -huh. una cosa en cuenta. Cristiano uh -huh. se habla mucho de su personalidad fuerte, pero eso no lo hace el exento de ser, eh, digamos, eh, golpeado por factores, digamos, sociales. Claro. A él le, gusta, él le gusta estar en el centro y no es sí. para nada el calcio. Todavía, lo, lo no, llegó a y ser. menos Turín, menos Exacto. Turín, Turín y menos Turín, Turín. Es pueblo. Exacto, gracias. para pues que venga Miami sea el epicentro claro. del sur de la Florida. En MLS se ha tilado a Slatan Ibrahimovic como el villano, el villano más odiado y más querido de la liga, porque o lo odias o lo amas, pero siempre está allí metido y yo no sé si Slatan Zlatan siempre ha tenido esa etiqueta de villano siempre, porque yo te voy a decir una cosa cuando Slatan estaba en el Ajax exacto, era joven, pero no lo veía y en la Juventus tampoco veía que había tanto tanto morbo con Slatan yo no sé cuándo fue que Slatan se convirtió en este personaje, no sé si puedes documentar.
1: Te puedo tener eh, la respuesta, cuando él con la Juventus baja a la segunda división por el tema del calcio poli ya sí. que Del Piero eh, Buffon se quedaron. todos van a la segunda menos él y se va al Inter allí hay un cambio ya él siempre fue desde más joven poco polémico pero no tanto ahí hay un cambio en sus declaraciones que afectaron mucho a un equipo como la Juve diciendo yo no voy a segunda división con nadie porque Zlatan es de primera división sabes que él se hace él, él ¿Tercera habla así, en tercera persona Ahí se pelea con alguien en el Inter y se va al Milan. Fíjate tú, en 3-4 años jugó en la Juve, sí. en el Inter y en el Milan. Eso lo han hecho muy pocas personas y no sé si sea... el Bueno, no, tengo otro que es Pirlo, pero Pirlo de distintas maneras, ¿no? Eh, él fue más polémico. Y ahí comenzó un nuevo Slatan que además a mí me encanta. No es de esos que yo... Pero ¿con, con... quién
2: ha empatado Slatan Ibrahimovic?
1: Yo no, yo no entiendo la, la, la
2: arrogancia, a mí la verdad, o sea, no lo odio, pero de, tampoco es que me encante. O sea, cada vez que hace
1: una declaración,
2: para mí él se cree mucho más sí, de bueno. lo que es. ¿Qué ha hecho Zlatan
1: Ibrahim? No, no. Bueno, a, ¿Cuál es el palmarés le, a, del. A, a nivel de champion, nada, no ha podido. No, Bruno, y a nivel no de selección podido.
0: tampoco, vamos a estar claros. Bueno,
1: bueno, bueno juega con Suecia también,
0: ¿no? Bueno, pero recuerdo bueno. el caso de Shevchenko. Bueno. Que metió, metía, metió, ¿No metió a Shevchenko a, a un octavo o ah, cuarto cu de final en un mundial a Ucrania?
1: Sí, en el 2006, 2006, 2006 eliminado por el campeón, creo, en cuartos de final. En cuartos de final y cuarto fue un partido, final, partido sí. muy bueno. Porque sí, sí.
0: no fue de, esto, de este dominio eh, de Italia. Bueno, fue, fue raro.
1: Los, fue un partido raro. raro. Italia, Italia lo gana uh -huh. con, con dos, creo que dos a cero, pero Chepchenko pegó una en el postre, etc. Sí. A ver, eh, el tipo ha ganado en todas las ligas donde ha ido. Es un ganador de ligas. Estoy hablando de Slatan ahora. Uh -huh pero no es no va a ser recordado como uno de los futbolistas de, de los mejores futbolistas de todos los tiempos ni mucho menos ni de ni de los mejores delanteros de la historia no
0: para es que top por ahí para usted,
1: ti. de los mejores delanteros no es top 10. Ten. tendría que sentarme pero por claro. lo menos ya ya en tu en tu momento hace rato hablaste de Van Basten Van mucho más seguro el, seguro el gordo el gordo Ronaldo seguro. uno de mis jugadores favoritos es mucho más o sea, ya ya te tengo dos rapiditos <risa> y, sí. y sé que voy a y sé que si me siento te consigo por lo menos ocho por encima de de Slatan, pero pero sería algo para, para analizarlo con un poquito más de más de tiempo. Pero Perfecto. a mí sí me gusta su personaje, a mí me gusta. Me gusta... Personaje, pero
0: sientes como María que lo que él dice, él demuestra en cancha, pero no tanto como para. Claro,
1: el... eso es otra cosa. Él, él, no es el Slatan no, como dice él, es el mejor eh, nunca no yo, yo Será el mejor en su
2: casa claro, en su abuela. Porque...
1: Mira, te digo, Diego Forlán, <risa> Diego Forlán ganó más que él y consiguió más. Llegó a su selección en unas semifinales de, de un Mundial del 2010. Balón de oro. O balón de oro en un Mundial. Ganó, creo que no ganó Champions, pero ganó varias, varias Europa League. Y, y el... ninguno
2: de esos que está mencionando son tan sí. arrogantes como este señor.
1: Es así. Sí. Es así. Entonces, Entonces, eso, ¿sí? eso es otro tema, pero a mí me divierte. A mí me parece que el deporte necesita tipos así también, ¿no? Pero, no, pero después podemos debatirlo futbolísticamente hablando y él no es lo que dice. Eso, eso sí estoy así. de acuerdo con Mario. Bueno, Bruno,
0: muchísimas gracias. Sabemos que hoy el tiempo contigo estaba reducido, pero muy, buena, muy buenos takes. De hecho, interpreto ese último, ese, me gusta esa línea como para dejarla de hot Tech ahí en la semana. Gracias, Bruno. La próxima semana, entonces, retomamos contigo para mantener nuestro espacio en español aquí en 90 más 5. Un abrazo. Un
1: gran abrazo a todos.
0: y now we're going to switch to English because there's a lot of things that I would like to translate from our Spanish segment. When I think about Megan Rapino, I love her. To be honest with you, I love her because she's a great leader. I think the United States Women's National Team, I think the USA Team, Did an amazing performance in the World Cup. They won the World Cup. They dominated because she was in the middle of it. She was the leader. She was amazing. She was outstanding. When it comes outside the pitch, outside the field, even though I love what she said, because I think the message was right, the words were right. So the fact that she took the platform to say what she said, to speak about racism, to speak about uh, injustice. I think it's great, but what it really bothers me is the fact that now she's gonna be judged by what she says outside the field instead of what she does on the pitch.
2: I agree. You know, like I was saying in the in the Spanish segment, you know, I, I believe that sports, you know, the athletes and politics should be separate. You know, like I mentioned prior, uh, they've been tied together for forever and ever to the end of time and then you see a lot of it in, in spain with uh Catalunya and, and the, the people who want to uh separate from from spain i wish she didn't mix them both you know and and like i say you know she she says one thing you know with a microphone in her hand but then on the red carpet she was talking about uh van dyke's looks you know whether she said it in a sarcastic way or not then you're taking away from whatever it was that you had planned to yeah. Do your speech, you know, so you, you can't have it both ways, you know, make your mind up. You're either going go one way or you're gonna go the other. You can't have both, you know. I wish they would not mix them.
0: God, I love this episode because we have talked a lot about many different things. And just a quick reminder for all of you that are going to support. I'm hoping that you support MLS soccer team in Miami, the MLS soccer team in Miami, Inter Miami, according to many sources. Now you're getting the coach. Finally. El Indiecito uh, Solari. And, and I think many uh, Real Madrid supporters in Miami are going to be happy to have a former Real Madrid player now with the Inter Miami. Not so much for the Barcelona fans. There are the 14 Barcelona fans that are in Miami. Um, but anyways, so that's into uh, MLS context, which by the way, it brings me to another subject that we were talking in Spanish because in MLS, in the MLS world, People have created this villain, this image of a character that you want to hate, but you can't because the guy is very good, or maybe you don't want to hate him, but you have to because he talks too much. And I'm talking about, of course, Zlatan Ibrahimovic. And by the way, Zlatan, you're getting too many free passes, in my opinion. MLS should handle, I think they have to handle this situation better. Like, it's not that like you get to say whatever you want to say and you don't even get fined. Oh no, everybody thinks it's funny. Oh, Zlatan, please never stop being you. Let us all enjoy Zlatan while he's here. Uh, 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 no, no, sir. You gotta respect, okay? You better respect because you're playing in MLS, you're an MLS player, and it's not right for you to criticize every single thing about the league and then you call yourself the best ever in MLS. So I just wanna throw that out there. And back to the point, Maria, um, is there any way that we can compare? this Latin situation of being a villain and put that into an European context? Like, is there any name that comes to your mind?
2: On, on the pitch, yes. I would say uh, Luis Suarez, because he, he is a player that when I see him there, I, I feel anger. I feel anger with the things <laughs> that he gets away with. But then he, you know, then he scores goals. Well, we're used to not, not so much uh, this year. Um, you know, he's a killer. He's a killer in the area. I think he's the kind of player that you hate to have as your, as your rival, but you love to have in your team. You know, he's going to fight with anybody, everybody. He's going to do whatever it takes to get his uh, team a win, you know. But that, sure. that would be it, you know. Who thinks he's a villain, like we were talking in Spanish. Ibrahimovic yeah. thinks he's a villain. But yeah. to me, he's, uh, and I'm sorry for those who like him, to me, he's nobody. He, he's done nothing.
0: So, as you can tell, we have covered a lot of subjects here and – The future is bright, people. The future of soccer, football, it's bright. Stop the narrative of saying that oh, football is going to decline. Just because Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are on the descendant curve. They have dominated the sport since 2007. And yes, it's time for the next generation to step up. And you know what? It's going to happen. Football, soccer is not going to die. It's not going to die. Just appreciate the competition. I mean, I'm done with it. Like, yes, I love Cristiano. I love Messi. I love the fighting, the, the era, the rivalry. But come on, people, let's enjoy the competition now. If Messi and Cristiano are going to be done, maybe this year or the next year, guess what, man? There's going to be a lot of teams who are going to fight. And the parity, it's going to be great for, for the sport. So enjoy that. Enjoy the, the, the parity and enjoy the, com the, the competition. So, Maria. I, I think what's going to
2: happen now is like, that People are going to be comparing whoever the next best is. This, oh, Peter, you're not as good as Messi was. Oh, you're there not as good we as good go. As good. You know that's coming,
0: right? Oh, It's totally. There's a storm coming. There's a storm because they actually resurrected Pele. Just uh, when Messi, Ronaldo, they resurrected Pele, and then they resurrected Maradona. And by resurrected, I mean they brought all the stats. From 40 years ago, yes compared to Messi and Cristiano. Yes. And yeah. And this one is more recent. Oh no, you know what? When Messi was 16 years old, he already won the championship. And then when Cristiano won 17 years old, and uh -huh. Yeah, I know that's coming. I know that's coming. So what's also coming, it's our hot takes, and the best of our show, "Noventa Mainco, is going to throw her first hot take. actually, her only hot take, but you go first in English, and then in Spanish Maria, all yours.
2: Mr. Tebas, what are you doing to us? 7 a.m. Clásico, again, at least it wasn't at 6 a.m. this time. I think a Clasico is a game that should be at least in, in Spain played at night for us here in the afternoon. Um, you know, you focus on the Chinese market, but what happens to the American market? Everybody's sleeping. People on the West Coast, 4 a.m. ¿Qué es Tebas, ¿qué nos estás haciendo? ¿Un clásico a las, o otro clásico a las 7 de la mañana yo sé que el mercado chino es muy importante, pero qué dejas al mercado americano, por favor basta
0: ya Bravo Bravo, bravo, María Shh, y una, yeah. solo, solo para uh, agregar I just wanna add this. Real Madrid en Barcelona uh, on the west coast, they're big right? they have a lot of, a lot of peñas there right? They're huge mm. yes yeah. they do That's, that's yes, do you? That's
2: just in, in California, está La, La Peña de Los Angeles, North, mm. Car North California, and Sur de California. So yeah.
0: there's three. There you have it. So, Mr. Tebas, you're killing them. You're killing yeah. them. I know Maria's is going to wake up. And, and I know Maria and the entire fame is going to wake Obviously. up. Obviously. <laughs> <laughs> My hot take is related to the Premier League, specifically Manchester United. I just want to know who thought it was going to be a great idea to announce on national TV that Manchester United, it's rebuilding. It's under a rebuilding process for the next three years. Three years! Are you kidding me? If you're gonna do that, at least have the decency of keeping it under the rug. Don't announce that on national TV thinking that is a great thing to say. Manchester United, yes, they have won 20 titles of Premier Leagues. Yes, that's wonderful. But the last time you won one was in the 2012-2013 season. That's a long time ago, especially for a team like Manchester United. If it wasn't for the Europe League that you won, that put you back on the Champions League, which, by the way, was a total disaster again, Manchester United wouldn't have won anything in the last five years. And you're telling me that this team is going to go through a rebuilding process for three more years? Guess what, people? We're rebuilding. Come on. And by the way, if you're rebuilding... Where does the new contract of David De Gea, nothing against him, but if you're rebuilding, where does that fit? Like, ah, uh, okay, the rebuilding doesn't apply to the goalkeeper. Maybe not even in the midfield, because guess what? We have this guy, Paul Pogba, who, by the way, gets a lot of money. So the rebuilding, I don't buy it. I'm sorry, I don't buy it. Bad timing, and you know why? Because Liverpool is already past you, Manchester City, now they're the team, now they're the sheriff in town, While you, Manchester United, have to deal with teams like Watford, Southampton, and maybe other teams that are not even in the top four or not even top six. But you know what? It's okay because you're rebuilding. And you know what? It's not just for one year, but for three years. Thank you. No puedes anunciar, siendo el Manchester United, en Televisión Nacional en Inglaterra, y a salir hoy, inclusive en el contexto internacional, anunciamos que estamos en reconstrucción. Manchester United en reconstrucción Dios mío, ¿qué estuvieron haciendo en los últimos años? ¿Para, ¿Para qué gastaron la millonada que gastaron con De Gea? ¿Que no tengo nada en contra de él? ¿Por qué no se invierte más en mediocampistas si es que vas a reconstruir? ¿Dónde están los prospectos? ¿Dónde están los, las figuras del futuro? ¿Para qué sigues gastando una millonada en, en estrategias de mercadeo? ¿Que si compañías por acá? ¿Que si compañías por allá? ¿Y de qué sirve? El Liverpool te pasó hace rato el Manchester City te pasó te ganó la ciudad se apoderó de, 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 de la identidad de la ciudad y ahora tienes que estar lidiando con equipos como el Watford, tienes que lidiar con equipos como el Southampton y Dios mediante veremos si le llegarás ahora a un Tottenham porque esos son los equipos que Realmente el Manchester United está lidiando ahora por tener algo de prestigio. Sí, tienes una etiqueta. Sí, ganaron 20 ligas de, de, de la Premier League, 20 títulos, pero no ganas una Premier de 2012-2013 y la Champions. Olvidemos de eso, porque sería una una depresión total. Así que para nada María. Thank you so much. Like I always wish you. I wish the Real Madrid wins so we can have a happy María next time too. Although, You were happy. Andrew. Thank you. <laughs> you're yes. <amazing>. Yes. <laughs> Thank you so much, Maria. <laughs> Bye. Bye. And for all of you, don't forget to subscribe to our network Cinco Razones. Remember Cinco Razones, you subscribe there and then you're going to have access to all the episodes of your bilingual podcast, football, soccer podcast, 90 Más Cinco. Have a great day, everyone.